0: Música, quadrinhos, games, cinema, tecnologia, TV, internet.
2: Música, cultura pop, emendas e jogos. Franco Fino. Começando mais um Frango Fino, eu sou o Dog Bezerra, esse é o episódio 290, estou aqui com ele, Dog Lira.
3: Olá, gente, estou com fome, talvez
2: eu comece a comer daqui a um tempo. Estou aqui com ele também, Rafa Lousada.
4: E aí, belezinha, pessoal? Noite especialíssima, hein? Noite, dia, tarde, né? A hora que você estiver ouvindo esse podcast, né?
2: Para comemorar o nosso episódio 290, chegamos em Dog Lira, olha só. Puta quem que pariu, 300 episódios
3: 300 sem ganhar episódios. dinheiro, é impressionante.
2: <risos> é, eu não posso mais <risos> falar isso. Né? Eu não posso mais falar isso, agora eu vivo disso aqui
5: <risos>
2: Mas olha só, programa especial Como você deve ter visto aí no título Estamos com dois artistas incríveis aqui Muito admirados por nós Nossa, Vou apresentar um de cada vez Porque eles estão juntinho ali compartilhando o microfone Então, primeiramente Olá, Cristina Ico
0: Oi, boa noite, tudo bem? <risos>
2: E aí, Cris? Cara, prazer ter você aqui, viu?
0: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
2: E estou aqui também com ele, Paulo Crumbin. Prazer, Paulo. E aí, prazer? Boa noite, bom dia,
3: boa tarde. Prazer, tudo bem? Você é o Paulo, você é a Cris, olá, gente, prazer.
5: Olá, prazer.
3: É, como se a gente nunca tivesse
2: falado, né? Muito bem, Paulo e Cris, seguinte, eu vou pedir pra vocês já deixarem os seus contatos, as redes sociais, aí onde a galera encontra, porque porque aqui no frango fino a gente acaba com risada assim, tal. E aí acaba acabam entrando né, o contato de vocês. Então já vou aproveitar para pedir já o contato de vocês. E aí a gente entra no programa, conta a história de vocês. E vai ser muito gostoso, muito divertido, porque falaremos de penadinho, como você, ouvinte, aí viu no título. Então, Cris, como a gente encontra você na internet?
0: Bom, eu tô no Instagram como TinyAkon, na T-I-N-Y-E-I-K-O. Mas assim, eu posto mais fotos de cachorro do que desenho.
3: <risos> é do Pino?
0: É, é do Pino. É, se for do seu
3: cachorro, tá ótimo. Então é tá perfeito, então, tá tem, bom. Tem, que, tem que seguir.
2: E você, Paulo, como é que a gente acha?
6: No, no Instagram, tô como Paulo Crumbim Crumbin é C-R-U-M-B-I-M. E no Twitter, tô só, só procurar Crumbim que você
3: me vê lá. Todo caso também, do a gente coloca o, os links aí do Instagram. Insta e do Twitter dos dois Tanto a Cris quanto o Paulo, acho que eu vejo Vocês estão sempre nos dois ali tão mais, Então às vezes tá mais no Twitter, às vezes tá mais no Instagram E tal, né, mas a gente coloca os links Certinho para galera seguir
2: Exatamente, link no post e na descrição aí do seu episódio No seu agregador de podcast No seu tocador de podcast aí,
5: vamos pro programa
2: bem. Depois do do recado, nossos patrocinadores aí, que tem, na verdade, nenhum. Cris, eu quero saber de você, como é que você entrou nessa sua vida de desenheira?
0: Olha, acho que eu entrei porque eu não sabia fazer mais nada. Tô brincando. Ah, Tamo junto, Cris! Digo, eu também tô brincando. Que bom,
3: yeah!
0: Eu me formei em design gráfico e comecei a trabalhar com web design, né? Aí, enquanto eu fazia isso, eu comecei a procurar algum curso de, de animação. Aí, esse curso de animação que eu acabei fazendo, me levou a trabalhar com animação, aí eu comecei a me sentir mais segura quanto ao meu desenho. Quando eu trabalhava com animação, eu conheci o Paulo, aí a gente começou a desenhar junto. É bem resumido. Olha só...
3: Ô Paulo, conta um pouco
6: pra gente da sua carreira. É aquela coisa que eu acho que a maioria, todo mundo sempre desenhou. Aí... Putz, eu acabei indo pra publicidade, cara.
3: Olha aí, Doguileira. Tudo bem, tudo bem, calma, tá tudo não, bem, é. tá tudo bem. Calma que
6: eu não falei o pior, eu gostava. <risos> Ô, louco!
3: Aê, Paulo, tamo junto!
6: Não, mas então, eu fui pra publicidade porque eu não tinha referência mesmo, assim, sabe? Tipo, eu não... Até invejo essas pessoas que tem pessoas próximas e falam assim, ah, existe arquitetura, sei lá, existe... Então, como não tinha referência nenhuma, assim, eu, tipo, não consigo fazer conta, assim, além de não conseguir, eu não gosto de fazer conta também. Aí eu, pô, publicidade, <risos> gente, deve ter desenho lá. E foi isso, entrei em publicidade, entrei numa agência, aí da agência, tinha um cara no mesmo prédio que um, um moleque, que também é, desenhava um pouquinho, mexia com 3D... Aí nessa ele falou, pô, vou fazer um curso 3D em São Paulo, tal, que eu sou de Santos. Aí eu falei, tá, acho que eu vou também. Caraca. totalmente assim, nem sabia uhum. o que era, assim, mas tava de bobeira, <risos> acabei indo. Aí nessa acabou que. Nessa escola que eu comecei a estudar 3D, aí tinha animação, aí da animação eu acabei trabalhando, fui pra animação, aí eu conheci a Eco. Totalmente assim, sem
0: querer, assim.
2: Mas, assim, a primeira experiência de vocês fazendo quadrinhos foi com quadrinhos a dois? Como é que é?
0: Olha, a primeira experiência, assim, não profissional, nem publicada de verdade, assim. (risos) Antes eu fiz um fãzinho. Hum. Isso foi em 2000, assim, faz muito tempo. E depois eu fiz umas tirinhas pra colocar no meu blog online, assim, mas era uma tirinha por
2: ano. E você, Paulo, a sua primeira experiência com o quadrinho foi o Quadrinhos a Dois?
6: Cara, parece, parece mentira, assim, mas eu sou tão eu sou tão besta, assim, que sabe quando a pessoa não tem nem consciência do que tá fazendo, assim? <risos> <risos> era literalmente isso, assim. É, tanto cómics, assim, americano, ou Turma da Mônica, não. não, não... Não me pegava, assim, eu não curtia. Enfim, eu tinha banda, assim, sabe, 14, 13 anos, assim. Eu tinha banda, e era mais punk, assim, hardcore. A minha influência era esses ines de, de, do meio, né? Não de quadrinhos, mas zines de, de música. Aí, essa era minha referência visual também. Aí, teve Chicletico Banana, essas coisas que, que, me, que me levou pra quadrinhos. Aí como eu tinha banda, cara, eu curtia o Chicletico Banana, eu... enfim, tinha punks, né, também, o Banana. Aí, eu... Eu copiava, literalmente, eu copiava os desenhos do Angeli, assim, copiava. era um pouco
2: só, Clube, É que por um momento, por um, momento quando você falou Chiclete com banana, eu pensei que você é a banda de axé. <risos> <risos> não, não. E eu, eu acho que eu
6: não foi o único
2: aqui. Aqui talvez o único. Mas acho que os ouvintes aí é, é bom explicar que você não tá falando. O cara cantava chiclete
6: Oba! Oba! É, Chiclete com banana era uma. Era uma revista feita pelo Angeli, que é o cartunista pra, da Folha de São Paulo. Claro. Então, aí eu tinha essa revista. Como referência e eu tinha banda também. Aí pronto, eu copiava literalmente os desenhos, assim, copiava do lado assim e trocava o balão, sabe? Escrevia o que tivesse acontecendo com a minha banda. Aí, sem querer, eu tava já fazendo quadrinhos. Assim, cara, velho. Copiando na cara dura. Hoje eu, hoje eu entendo, assim, né? Na época era só desenhos. Eu nem via como errado esse processo, assim. Nem certo. Eu simplesmente não julgava, cara.
3: Não tinha critério, né? Ah, mas é isso, né? experimentação ali no começo é isso, né, cara? Você vai sem amarras, né?
6: É louco, porque não é nem experimentação, lógico, né? É algo ainda tão
3: inocente, sabe? Você considera,
2: assim, então, a sua primeira experiência fazendo quadrinho, é, é copiando... Copiando né? copiando (risos) o chiclete com banana, é isso?
6: sim, sim. Tipo, lá na minha casa minha mãe ainda tem essas páginas, assim, capaz Caraca, de encontrar. Que legal. Sério.
2: Mas, gente, desculpa, mas eu fiquei realmente muito curioso aqui. É, o que será que veio primeiro, hein? O, o Chiclete com Banana <risos> o, o quadrinho ou, ou a banda? Eu fiquei realmente curioso, cara. Aí eu dei uma pesquisada aqui, ó, Chiclete com Banana uh, atingiu o sucesso nacional em 86, tá? Eu não sei quando é que o quadrinho pintou,
3: então... Eu não sei. Tenho a impressão que é dos anos 90, né, o Chiclete com Banana. Acho que não é tão mais antigo que isso.
2: E o que que você prefere, Doug? A banda ou o quadrinho?
3: Ah, A banda, né, gente? Pelo amor de Deus. Por
2: favor, né, gente? (risos) Ô, Paulo, me conta um pouco também. Já que a gente já mencionou ali atrás o quadrinhos A2, quando e como surgiu a ideia e o que é, né? Porque é, pode ser que tem gente que seja jovem, né? Gente que não conheça o, o, o quadrinhos A2.
6: Caramba, ah, eu vou dar uma, uma introduçãozinha, mas aí eu deixo pra eco depois. O meu, o meu contato com quadrinhos, assim, sempre muito, assim, esporádico. assim. Como eu disse, como eu não me identificava com eu não... Hoje em dia a galera tá bem servida, assim, de títulos de quadrinho. Tem que do que tipo de quadrinho. Mas quando eu era criança, só tinha um super-herói na banca, o outro mundo da Mônica, né? De vez ou outra você podia achar um da Disney, mas que também pra mim não. Não. não, não sei lá, cara. Era muito chato, não, assim, não é, desse. Peraí, tinha ótimos
4: ótimos títulos naquela época. Tinha a revista do Didi. Do Gugu. Do Tinha do Sérgio <risos> Malandro.
5: Da Xuxa. Porra. Você
4: veio me falar Xuxa. que não tinha, não tinha opção. Nossa, da né?
3: Xuxa também, verdade. <risos> e aí, Paula?
6: Pô, eu não peguei a chicote banana também, eu achei em Cebo, assim, eu trocava sei lá, CD meu, da minha mãe que eu pegava lá dela, assim,
5: é,
3: Cadê é. meu pai de Marcelo Rossi? Pronto, virouzinho, né?
5: É, tipo <risos> isso, cara. Eu, pô, eu vi
6: aqueles CDs parados. Tipo, minha mãe não ouvi mesmo, cara. Eu, tipo, tá um tempão lá. eu perguntei pra ela. Podia levar? Leva. Aí eu trocava por gibi.
4: 15 CD trocava por um gibi.
6: É, tipo isso. Aí uma hora acabou também. O chocolate Banana, o Glauco, assim, que tinha na, no sebo. Aí, aí logo, tipo, eu perdi meu contato com quadrinhos, assim. Porque eu não tinha mais nenhum lá pra me procurar que eu, que eu curtisse. Aí dessa, pô, fiquei um tempo, assim, sem leque. Era só música mesmo. até que surgiu o que? Cavaleiro Zodíaco aqui, né? Pela Conrad. Ah, aí eu voltei a ler quadrinhos, ixi. aí eu fui trabalhar com animação. Aí eu parei de ler quadrinhos de novo. Aí depois, conhecendo a aí começou a me apresentar graphic novel. Tipo, coisa que não fosse mensal, né? Ah, já que ele é chatão com o herói, com essas coisas. Ah, então lê isso aqui, lê Percepto, lê mal. E essa foi a minha volta pros quadrinhos, assim. Aí você continua agora, dois.
0: A gente trabalhava junto e a gente começou a namorar e toda vez que a gente saía pra algum lugar, a gente ficava lá desenhando, né? Essas coisas que pessoa que desenha faz, né? Essas coisas estranhas, aí né? Em vez de tomar <risos> Ah, sei lá, o café
3: tomar cerveja, fica lá no desenho do bar Fica
0: desenhando <risos> Maldito é, então, A gente começou a fazer umas historinhas assim, né Tipo, umas charginhas de, sei lá Às vezes acontecia uma coisa meio bizarra ou engraçada Ou só da gente tomando café mesmo E a gente começou a desenhar isso
6: Tipo um desenho de observação, assim, né
0: É, Sim. então, também e aí a gente eu fui pro, pro FIC de 2009 E eu vi que tinha gente fazendo quadrinho independente lá, né? Tinha o pessoal da, da samba, da Beleléu Tinha uhum. o pessoal do Quarto Mundo né, o pessoal do Quarto Mundo já conhecia o trabalho deles, né? Mas assim, de ver ao vivo assim, as pessoas e, e ver a qualidade né, do trabalho que eles faziam, me deu vontade de fazer quadrinhos também,
4: né? Era uma época também que o quadrinho independente estava assim, começando a assim, né, ter mais força aqui né, no, no Brasil também, né?
0: É, estava bem no começo, né? Uhum. Tanto que nesse FIC tinha alguns stands, né? que eram desses independentes. E a maioria, acho que era de livraria, né? Ou escola. Sim. Não tinha, assim, essas 400 e não sei quantas mesas. Igual a gente tem hoje, né? Numa CTXP ou mesmo no FIC.
6: Se nessa época a, a Eco não tivesse me sugerido de ler esses né, maus, artes pigmas, essas coisas, talvez ou eu não teria voltado a ler quadrinhos ou teria tardado mais essa volta, assim. Então, por isso que eu acho que o A2 nasceu justamente de, de, assim, daí que eu tava apresentando esses outros tipos de
3: quadrinhos. E vocês me corriam se eu estiver errado, se eu estiver louco, mas assim, pra quem não conhece o quadrinhos A2, ele tem como protagonista vocês dois, né? E ele é basicamente um diário gráfico ali, né? Claro, com uma pitada de, de exageros, que temos episódios aí de Chris ser uma fênix do X-Men, né? ser a Jean Grey. <risos> Nossa, muito
6: bom,
3: cara. <risos> <E eu, risos> <E> eu,
6: <risos> eu, <risos> o Tug, não, bota uma fé que você consegue. Conseguem
5: fazer essas coisas, né? <risos> assim, que não, horror, é questão, tá. não
3: é questão de não botar fé, Tá chamando tipo. de mentiroso! Não, jamais, ver, pô. Mas, deixar... pô, anos aí encontrando vocês, nunca vi uma demonstração de... Vou levantar esse copo aqui pra você ver, Douglas. Assinar a amizade aqui, está <risos> na brotheragem aqui, só pra você ver. Nunca vi um bagulho desse, sacanagem.
2: É, dá pra dizer que o quadrinhos a dois é uma narrativa do cotidiano aí, é isso? Isso. É, vocês acham que o convite pra fazer o penadinho é, surgiu por conta do quadrinhos a dois? É isso? do sucesso Porque foi um sucesso, cara. Vocês publicaram já quantos volumes aí do quadrinhos a dois
0: A gente publicou o sexto, né, na última c
2: E é independente, como é que é, Cris?
0: É, tirando o quarto volume que foi por Proac, é todo independente.
2: Olha que demais, cara. Cinco volumes independente, cara. Nossa. Sensacional.
3: Fazer um quadrinho já é difícil. <risos>
0: Vocês, Eu fui me esperando mais é é quadrinhos de vocês.
3: Ai, gente, nem me fale. Tô esperando pois também, é. Cris. A gente não lança mais, né?
2: Doug, Lily e Rafa levaram o quê? Dois anos pra soltar o Doppler.
0: Provavelmente vocês estão ganhando dinheiro.
3: <risos> <risos> Eu tô pagando os boletos aqui, pô. Eu tô pagando os boletos. Aliás, já, já que o Doug cantou essa bola, acho que é muito válido a gente mencionar aí que o hum. sexto volume do quadrinhos A2... Que, olha, eu já falei isso pra vocês pessoalmente. Vou repetir aqui. Acho que é o trabalho de vocês que eu mais que é apaixonado. Assim. Eu gosto tudo que vocês fazem. Eu, eu sou apaixonado. Mas esse, mano. Esse, eu até comentei com o Paulo lá no dia que a gente foi lá no, no lançamento do livro da da Lá. Pô, aliás, a última vez que sei lá, eu saí na rua, né? E aí, <risos> <risos> e eu comentei lá com vocês. Falei, mano, eu terminei de ler o sexto volume do Quadrinhos A2. Que conta como, como foi o processo do Penadinho Vida, né? Do primeiro volume do Penadinho como é que foi o convite também do Sidão e tudo mais vocês todo mundo emocionado eu terminei de ler e eu simplesmente eu simplesmente fechei e falei eu vou fazer a porra do meu quadrinho. Comecei olha a fuçar aí. esse é? E não sei o quê. aí achei um monte de thumbnail perdido. E, putz, mano. Falei, não, vou, vou fazer esse troço aqui, mano. E, e tá sempre aqui do meu ladinho. Não, não consegui, né, fazer nada ainda até agora. Você não
5: fez o
2: quadrinho. <risos> é. Ele foi motivador, assim. Não, não, foi bem mas, motivador, né? Mas... mas assim... O cara é que...
4: rompeu uma parceria histórica pra fazer o quadrinho dele. E <risos> aí ele, lá, ele olha
3: porra. todo dia pro lado da estante <risos> e diz... Cris um e Paulo, o... <risos> O Rafa ficou bolado, velho <risos> Porque eu falei, não, eu quero fazer Que eu tenho uma história minha, tal Autobiográfica, eu falei, mano, eu quero fazer isso Aí o Rafa, porra, achei que a gente ia fazer Aquela nossa história lá, que já tava No esquema, e eu falei, não, cara Pera aí, me dá um tempo, deixa eu, deixa eu fazer isso aqui eu, te, eu, tenho que, eu tenho que Tentar começar isso aqui, senão eu não vou Eu não sei, eu vou, eu vou ter um treco, mas Me impactou tanto, cara, que, sério Eu já reli umas três vezes essa, essa desgraça velho. E eu fico, mano, é muito bom cara, Nossa, a narrativa tudo, humor e o um final também, uns links. Eu a ah, cara, eu, eu tô apaixonado, cara. Muito bom. Quem não leu, leia, procure aí, não sei, dá um jeito aí, entre em contato com eles, liga, bate palma no fim da casa deles, vai lá. Fala
2: o nome deles três vezes. É, fala o repente. nome deles três vezes, olha aí. <risos> Ô Cris, me conta, como é que surgiu pra vocês o convite pra fazer o primeiro penadinho lá, o Vida, lá que foi publicado lá em 2016, né? É isso, né?
0: 2015.
2: 2015. Porque é o seguinte, a gente recebeu aqui há um tempo atrás o Camilo Solano, que acabou de publicar o, o Cascão Temporal. E ele, ele é miguezento. Ficou, é que... É. Então, ó, ó meu Cascão aqui, Sidney. Aqui, é, é. então, olha!
3: Eu sei desenhar o cascão! O cara ficava andando de cosplay na frente do Siren. Isso, é. De
2: cascão. <risos> Ia visitar o, o, o Siren sempre de guarda-chuva. jogava ele
3: jogava, jogava a moeda no chão na hora que agachava <risos> o cofrinho aparecia assim: ó, oh, me dá o cascão aí pra desenhar.
5: <risos> Tatuado morrer <risos> Morreu esse papinho. <risos>
2: E, e como é que foi? Pra vocês foi como? Primeiro surgiu o convite, primeiro surgiu a história. Como é que foi o começo de tudo? Que foi o Vida, né?
0: Ah, foi assim. A gente não esperava mesmo, né? Eu não teria coragem de fazer o que o Camilo fez, né? Eu sou muito tímida, Então, por mais que eu queira algo, eu não. Sabe aquela pessoa que você tá comendo assim com a sua família, aí tem aquele prato assim, tá aquele último frango lá, aquele último pedacinho de frango frito, aí você quer pegar aquilo, mas você, por educação por timidez, sei lá, por algum motivo você fala assim, alguém quer o último e sempre tem alguém que fala, putz eu quero, e pega <risos> aí, sabe, por mais que eu quisesse sei como é, eu nunca imaginei mesmo, sabe, eu ficava vendo, assim, quando saiu o MSP 50, pô, né, chamaram 50 pessoas, né, nossa, nunca mais vou ter uma chance dessa, aí saiu mais 50 tem assim, mais 50, aí eu, pô agora, agora acho que pararam, né acabou, aí a gráfico do MSP eu Pô, não, eu tenho uma qualidade foda, né? Eu nunca vou fazer um troço desse. <risos> então foi bem inesperado mesmo, né? O Sidão convidou a gente pra fazer aquele... O Mônicas, né? Quando a Mônica fez 50 anos. E a gente fez uma ilustração, né? Nós dois. E eu desenhei o Paulo Colorio. Então eu nem pensei em nada, né? O Sidão já acompanhava o quadrinhos a dois. Aí quando a gente ganhou o HQ Mix, o Sidão convidou a gente, né? Nesse mesmo dia. Tipo, ele aproveitou que a gente já tava chorando lá do palco e fez a gente chorar depois também.
4: <risos> Olha que legal, foi nesse momento então que vocês c- c- receberam o convite? Foi,
0: foi, foi, foi. lá no, no César né? Pompeia.
2: Né? Ô Cris, e aí surgiu o convite com ele já falando: oh, vocês vão fazer o penadinho? Sim,
0: sim, já surgiu assim. Já tinha também o. A condição de que a Elminha teria que reencarnar.
5: Ah!
3: A
0: gente podia bolar a história que quisesse, só que te, tinha isso.
3: Puta, mas aí não quer mais nada esse Sidney Gusma, né? Dá uma, <risos> uma bomba dessa na mão, Fala, Olha, tô te dando esse doce aqui, mas é pra você fazer isso aqui, é, pra você com... é o Luciano Hulk, né? É pra você comer, mas você tem que colocar um <risos> ovo na boca. Hein?
0: Porra, você <risos> <dá>. <risos> Tá pensando que é cove do É! <risos>
2: Para o meu você dar a sinopse de Penadinho Vida para gente, mas antes eu quero esclarecer duas coisas. Primeiro é que o Sidão, que a gente está sendo aqui, é o Sidney Guzman, né? O editor do selo Graphic MSP, que saiu aí, né? O Penadinho Lar, Penadinho Vida, o Cascão Temporal, quando a gente recebeu o Camilo Solano aqui, vai sair muito mais coisa ainda. A outra parada é que se você se interessar em comprar o Penadinho Vida, o Penadinho Lar, compre pelo link do Frango Fino, que vai cair lá na Amazon, tá? O link está no post desse episódio no nosso site e também na descrição aí do episódio é, no seu aplicativo de podcast. Compra por esse link aí que você ajuda o Franco Fino Com uma pequena comissão, mas que ajuda bastante a gente aqui E aí, Columbim, qual que é a sinopse de Penadinho Vida?
6: Cara, basicamente é sobre o Pernadinha. Tinha coisas importantes pra ser feito, da qual ele até procrastinava ou ia empurrando com a barriga. E de repente ele se vê numa situação que ele tem que dar tempo de resolver aquelas coisas que ele vem arrastando. É basicamente isso, assim. Tentando, tentando não dar spoiler da história, é sobre ele ter que tomar decisões rápidas.
3: Eu vou puxar o saco aqui de novo, que também. <risos> é que isso aqui também já é um papo que eu já tive. Já tive esse papo com o Paulo. E mano, olha. Me perdoem, outros artistas, mas assim a melhor capa de todas as MSP que já foi feita. Não tem pra ninguém, cara. Penadinho, vida, nossa senhora. lembra até hoje, a gente sentado lá no FIC, lá, você viu o teaser lá do Penadinho, que você achou? achei legal, ok. Eu, então, eu tô, tentei balancear aí também, porque, olha, quero tentar fazer um negócio massa, e aí, porra, cara, nossa, eu amo eu amo esse letrezinho do vida aqui encostando ali na, na aguinha também, as arvorezinhas. Nossa, eu acho demais, cara. Sério, é
6: Matador. Você tem um, o um ar aí também, né? Sim. A revista? Tenho. Sim. Você comentou das árvores tal. Uma coisa que eu fiz, assim, para dar continuidade também, é se tu pega a primeira e compara com a segunda, assim... Na primeira, a gente tem as árvores meio que fazendo uma moldura, assim, na, na capa, né? E para essa hum. segunda, como é uma parada mais urbana, eu peguei essas árvores e transformei em tábuas de madeira. Ali também... Fazendo a mesma função de moldura, hum. assim como assim como se pós lá da primeira viraram fiação né, na segunda, assim. Uma, ah, uma, olha aqui um em cima, né? Aí, Pô, é que que legal. Sim.
3: É é mesmo. É sombra é sombra mesmo porra, cara, muito velho. bom.
6: Caraca.
3: Tira toma essa transição, essa. né? Do, do, do mato uhum, é. a
6: pra, área urbana,
3: assim. Não, mas é bem legal. Não
2: é à toa, não é à toa do Guilherme.
3: É, é tudo conectado. Apesar de eu ter ficado. Eu, ter, eu fiquei molha. Sério, de todos os teasers que já foram mostrados aí do, da MSP, o do Pedadinho 2 é o que eu fiquei mais triste de não ter virado capa. Porque Eita. esse desgraçado. Vai lá e me faz uma referência. Cores e valores. Último, última capa lançada do último CD do Racionais. E aí, eu pronto, uma vez eu fiz com o capa Falei, porra, velho. Na hora que eu vi, eu falei, caraca, olha é a capa do Racionais.
5: Você tá muito...
6: bom Pô, demais, velho assim, muito... Eles mandaram, né? Um obrigado lá no perfil do Racionais pra gente. Achei assim, chegou, chegou massa, assim. Mas Nossa, depois, eu fiquei meio meio assim, putz. Que aí começaram a divulgar como capa mesmo, né? Aí chegou nele ah, lá sim. como sendo a capa mesmo. Eu fiquei, putz, Puta não é a capa, mêna. velho. Como é que eu vou falar? Eu pra eles que não
3: é a capa. Tô imaginando o Mano Brau batendo na porta, Cris. Pode entrar, Mano Brau, a gente tem uma conversa <risos> muito séria aqui. Como
5: assim não a capa?
4: <risos> o, o Paulo e Cris, né? O teaser do, do Penadinho Vida também é, é uma, uma homenagem aqui, né? Ou é ah, uma referência, uma capa de banda de.
6: Sim, sim, é do Kiss, né?
4: Eu lembro que a gente tava no, no, nesse fic que o documento que tava falando do, do teaser aí e tal, que você falou assim, ó, oh, tem um
6: easter egg lá, hein,
4: Rafa? Vê se você consegue descobrir. E eu sou louco por Kiss, né? Eu falei, é lógico, mano. É Creatures
6: of the Night <risos> essa
4: capa aqui. Você tá maluco, mano?
5: Uh-huh. <risos> Sim. Bom demais, bom
6: demais. Cara, uma, uma parada muito massa dele é que a gente abre, assim, literalmente o primeiro quadro do, do quadrinho é uma homenagem ao Motorhead, né? Hum. E sei lá, foram o quê? Um, um ano, dois... Não, não que ano passado, ano retrasado, a morte do Leme. Acho que não tem os dois anos já. É, mas achei bem massa, assim, de porra, caraca, tá vendo? Valeu a pena ter colocado aquele primeiro quadro.
5: Né? <risos> é <uma> homenagem
6: <risos> pra sempre aqui.
4: E vem cá,
2: deixa eu perguntar pra vocês. Vocês estavam ali trabalhando no quadrinho, A2 que fala, como a gente comentou lá no começo, sobre muito de, de cotidiano ali, né? É, na hora que vocês pegam um quadrinho como o, o Penadinho, o personagem como o Penadinho, a turma dele, que é, tem toda essa ligação com o sobrenatural, é, foi muito difícil pra vocês? ou foi uma bola que vocês mataram na boa?
0: E aí, Paulo?
6: A Eko já tirou o corpo, né? ah, eu também.
5: É aquela
6: coisa, pra, a Eko assim, ela tem, ela tem um, uma ligação com o Maurício Souza já, né? Assim, tipo, uma parte afetiva desde criança, assim, ela sempre foi eleitora e tal. Como eu não tenho esse, esse background dela, assim, essa, essa, essa memória afetiva, pra mim foi, tipo, eu encarei como, pô, o que que eu o que, que eu posso fazer aqui que aquele Paulo lá atrás ia achar massa, assim, ele ia querer pegar na banca, sabe? Então, para mim, escrever, eu sempre tive isso em mente, assim, que o que, que, que eu posso fazer aqui de diferente, assim, que, que, atra- que iria me atrair também a ler? Então, essa, essa falta de, de, de dedos, vamos dizer, para lidar com, com os personagens, hum. me ajudou muito, assim. Aí, ao mesmo tempo que a Eiko por ter essa proximidade com os personagens, ela ia também me, me, não é censurando, mas ela ia meio colocando no, sabe, tipo
3: no eixo, né?
6: É, exatamente.
4: Ah, O Penadinho
3: nunca seguraria uma faca e mataria o presidente. Ele não faria isso.
5: (risos) Pode sugerir, né? Quem sabe
4: que não, mas... <risos> ah, lá o que é isso. Aí nunca vai resolver o problema dele, pô. Ele sempre vai ser o mal, mal mal penado se ele ficar interferindo assim.
6: Cara, então, ó, essa foi uma das coisas que fez escrever esse segundo livro, cara. Justamente pensa, pô, mas qual é? Por que, que ele é o penadinho pra sempre, assim? Se ele é um fantasminha legal,
2: né? Que. Sim, sim. Bom, já que você já citou, Paulo, o Penadinho, o segundo livro aí, o Penadinho Lar, vamos entrar nele, vai, dá a sinopse do Penadinho Lar, mano.
6: Eu posso falar de literalmente, que é o que todo mundo faz, assim, ah, a Dona Morte tá com, com muito trabalho pra fazer e a turma vai ajudar ela. Mas eu prefiro ver, falar assim, ah, seria mais sobre um, resolver as coisas em equipe, sabe? Assim, tipo, ter essas pessoas ao lado pra te ajudar, assim.
2: Ele é uma continuação imediatamente direta do Vida. São, tipo, um, dois dias depois, horas, meses, anos. Como é que funciona isso na cabeça de vocês?
0: Acho que seria alguns meses depois, né? Seria... Não não seria assim Anos depois Mas é um tempo Não sei dizer É o
3: tempo suficiente Pra baixar a guarda, né?
0: Não, é
6: É é, é, é uns meses assim Porque tem umas ocorrências lá Que que é o que faz parte Do trabalho da dona morte Tá excessivo É justamente porque Teve esse tempo Das coisas acontecerem e ela não conseguir mais dar conta, assim, de tudo que tá acontecendo.
2: Eu acho que, assim, eu prefiro perguntar a opinião de vocês dois, mas do meu ponto de vista, você não precisa necessariamente ler o primeiro, o Penadinho Vida, pra ler o Penadinho Lar, né, e curtir o Penadinho Lar, não, não tem essa necessidade. Mas se você ler o Vida e depois o Lar, fica muito mais completo e muito mais gostosa a leitura, assim. Vocês concordam com isso?
6: Se você quer o um primeiro, o um conhecimento primeiro, você vai ter uma leitura bem mais rica, assim, né, com bem mais informação. Ainda que você consiga ler direto o segundo.
2: Eu falo porque eu tinha lido já O Vida... Loki saiu... Aí... Não li mais... Aí peguei pra ler o Lara aqui... Curti... E falei... Pô... Deixa eu ler o Vida de novo... Aí cara... A segunda leitura do Lara... Assim... Foi outra coisa... Assim...
6: Não... Tanto que... Pô... Uma coisa que eu penso... Assim... Provavelmente... O Sidão também deve ter isso em mente... Assim... Se fosse pra mim fazer... Algo totalmente... Né... Descolado do primeiro... Seria mais só chamar até outra artista. É, outra, outra, outra,
4: é, do, é verdade, né? tem razão. É, faz mais sentido.
6: E essa, e essa não
2: foi uma condição do Sidão também, quando pintou o convite? Como é que também pintou o convite? Eu tenho muita essa curiosidade, cara.
6: <risos> cara, desde o primeiro eu já tinha em mente ter a continuação. Ele o Sidão sabia assim já quando eu escrevi o primeiro eu já falei, oh, eu não eu não essa história não não, não tá não tá resolvida toda aqui Pronto. mas eu consigo apresentar ela até essa parte que eu acho que é o suficiente para fechar um, um ciclo assim Sim. mas que não, que ela se desdobraria em mais
3: acontecimentos.
4: Você botou as cartas na mesa e falou assim eu faço primeiro mas eu vou ter que fazer uma <risos> continuação.
3: Ele devolveu na <risos> mesma moeda que Sidão devolveu ah então eu posso fazer nessas condições então eu vou te Vou te dar um gostinho demais E vou cruzar meus bracinhos agora <risos> Muito bom
6: Velho, <risos> na real Eu acho que isso até É ruim, assim É, é, é algo ruim Mas que é bom é, sabe, Tipo ah. aqueles memes lá De tipo, voltar tá melhor Mas piorou Mas, <risos> mas... Tá <risos> ruim mas piorou
4: Ótima referência É
6: tipo isso Porque assim Eu não sou um, um Autor de quadrinhos Assim Técnica Sabe, tipo eu, eu não escrevo por página Por exemplo Eu escrevo como um romance assim Eu escrevo e vou pra frente e quando eu achar que deu Deu Ali eu vai ser o fim então, tanto que quando eu acabei de escrever o Vida, ele tava com, sei lá, 170 páginas. Era algo imenso. Caraca. Assim, caraca. É, ah. tipo, era ridículo. Eu lembro do Sidão pegar e assim, pô, tá, mas isso aqui é impossível. Assim. Você vai, a gente vai ter que cortar. E aí a gente começou a cortar e foi adaptando e até chegar na, no formato não. que ele é. E como eu não tenho essa, esse hábito de escrita por página. Então, tipo, a coisa foi extrapolando Desde o começo, assim Inclusive,
2: você tá falando dessa dessa sua técnica de de escrever Paulo, eu quero que vocês contem pra gente Melhor, no quadrinho, dá uma uma Pincelada ali, mas eu fiquei muito curioso também Como é que funciona essa técnica de vocês Do esquema do post-it, (risos) velho? Explica pra gente Eu acho sensacional, assim, porque parece Aqueles filmes de de detetive Que o cara chega na delegacia, tem aqueles fios Tudo passando, assim, ou a foto Com o negócio e pá, e aí, tudo ligado Uma coisa na outra, e aí, pum, solucionou caso. É mais ou menos assim que funciona o negócio do post-it? É
6: mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Eu acho que deve ser até comum na real, assim... É, a história não começar pelo começo, sabe, assim. Às vezes a gente tem uma ideia legal que é o um meio, assim. Tá. Então, não tem como eu começar do começo se eu só tenho o meio. Aí
2: você põe num post-it esse, essa primeira ideia, é isso? Esse, esse meio. É,
6: tipo, eu coloco, naquele caso, eu, coloco, eu sabendo que esse não era o começo nem o fim, então, sei lá, eu colocava tipo o meio no, no meio da parede, sabe. Aí eu conseguia visualizar, assim, ah, o quanto eu tô indo pra frente ou pra trás na história e a fácil de alterar também. Então ela foi se construindo assim, tipo, meio um quebra cabeça assim.
4: Post-it você cola onde? Você cola na parede, assim, sei lá, você
6: tem um. Na parede mesmo, Ah, a gente não tem muito zelo, assim, pela parede. (risos) Mas. A parede é o lugar mais acessível, sabe? Essa era a ideia, assim, de você. Imagina um lugar que
3: você guarda. Vocês não tem gatos, né? não tem gato, é mais fácil. né? O bom
4: bom dessa técnica aí de colar o post-it na parede é que ela acelera o processo, né? Porque quando você percebe que o post-it vai perdendo a cola começando a cair, quer dizer que você tem que acelerar, né? Pra terminar logo essa história. (risos) <risos>
2: Mas você chega a ficar parado na frente da parede, assim, com a mão no queixo, assim, olhando, assim, pensando naquela coisa bem bonita de filme mesmo? Não. Não? <risos> não, não.
6: <risos> isso, no máximo, assim, pra tentar entender o todo, aí sim, hum. eu perco, sei lá, dois minutos ali na frente. Não, isso é não é tão romântico, assim. Ah, acho que talvez o a maior benefício, assim, ó, oh, virou o curso de quadrinhos, né? O maior benefício... <risos> De fazer no post it literalmente é porque é um papel pequeno, sabe? Eu tenho que ser o mais sucinto, assim, tipo... Uta, isso é bom, né? Sei lá, atravessou a parede. Então eu tenho que, sei lá, em oito palavras conseguir colocar uhum. na parede a ideia daquela sequência. Mais curto que um tweet. É, exato. É mais curto que um tweet. Tá? Então, essa, essa concisão também ajuda até a enxergar a história. Assim. Não precisa escrever sim. um parágrafo e me perder nele, sabe? Não, Isso e... é um exercício bem bom. É assim. bom pra organizar
3: a timeline mesmo, né? Você coloca aqui na esquerda, pro meio, pro fim e tal, e tudo se resolve, né?
6: Como a gente desenha, é o equivalente a fazer um sketch, né? É. Em vez de você já sair sim. fazendo arte final direto, não. Você faz só um rabisquinho assim no sketchzinho e já é o suficiente pro momento.
3: Esse processo do post-it ali no roteiro, ô, ô Cris, você vai lá e mete a mão também do tipo, peraí, você tá cagando no pau aqui, o penadinho não anda de skate, ele não faz essas coisas. <risos> <risos>
0: Ah, não, assim, eu, no máximo, o Paulo pergunta, ah, mas e isso
5: daqui? Tá ruim. Mano, aí eu é foda, cara. Eu sou foda. Cara. A
6: Eiko é foda. É tipo, é, é, vocês podem perguntar algo pra ela, se ela ficar em silêncio, já deu ruim, assim.
5: Ixi. Se, ela, se, ela,
6: se ela não se manifestar, é porque, pô, não rolou, cara. É
4: aquele silêncio que, que é barulhento, assim, né, que incomoda, assim, né? É,
6: é, é, é difícil provar algo com a Eco. assim. A Eca, é, é, é acho que a Eco é mais difícil que o dão, até, Death party. Because
3: <laughs> 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 like, I'm
2: O processo de trabalho de vocês tem ali uma, uma, um passo a passo ali tipo ah, a Eiko faz isso o Crumbin faz isso, tem isso sempre ou varia de acordo com o trampo vai um meter na mão no trampo do outro, é, é mais orgânico é mais como é que funciona?
0: Não, é bem assim o Paulo depois que bola o roteiro ele já vai fazendo os layouts, né? como que ele imagina cada página, assim de um jeito bem rafiado, né, às vezes quando ele quer uma coisa mais específica, ele já capricha mais, né, mas aí depois eu pego esse layout dele e já vou desenvolver né? Aí faço o desenho, aí ele vê, dá o espetáculo dele, que aí ele é pior que qualquer editor.
3: Ah, é a hora da vingança dele, né? Não,
0: mas é que sabe aquela coisa assim, você olha, ah, tá, vou fazer esse BG assim, esse background desse jeito. Aí ele olha assim, ah, não aí, pô. Nada a ver. <risos> esse ano. <risos> eu sou,
5: sou
6: chatão mesmo.
3: Bom, vou aproveitar esse gancho aí do BG, porque, mano, a segunda página do Penadinho lá é um murro no estômago, assim, né? Porque, mano, essa árvore, essa casa na árvore, a casa na colina pegando fogo, eu abri e eu fiquei, mano, como é que eles conseguiram fazer essas cores no papel? Tipo, eu não tô conseguindo ah, conceber crer, isso, é assim. Muito bonita mesmo. Porque é uma imagem que parece que eu tô vendo a imagem no computador, saca? Que pra quem não não manja, quando você tá pintando no computador e você vai imprimir, você tem o RGB e o CMYK, né? A cor luz e a cor física ali, né? A tinta ali mesmo, né? E, mano, você você faz esse tipo de de cor, assim, no no papel, nossa, mano, é muito difícil, cara. Eu eu acho, né? Muito difícil criar essa essa harmonia. Tem algumas cenas aqui do Penadinho lá que eu falei, os Filhos da Puta deram pausa aqui numa animação e...
2: Isso aqui é como tela, né? Bateu pra ver é, se era tela mesmo, né?
3: colocou e eu falei, ele tá se mexendo por quê esse troço aqui? Falei, mano, impressionante,
5: cara. <risos> Não, é um absurdo,
2: cara. A narrativa de vocês, eu t- até comentei aqui com o Doug em off aqui, que, cara, como é cinematográfico, assim.
3: Ah, mas é animador, né? Animador é isso aí.
2: Ô, Paulo e Cris, eu consigo ouvir as vozes dos dubladores, assim, nos personagens. Nossa. Eu já montei o um elenco aqui, tá escrito aqui. Opa. Xuxa
3: Meneghel, supla.
4: <risos> o dublador do Ed Murphy tem que dublar a múmia. <risos>
3: Nossa, é, pois muito. é, então. Uma coisa, uma coisa também que você até comentou, Doug, eu, o Paulo que também já falaram do tipo... O Penadinho lá ele é uma pegada mais urbana e tal, né? Uhum. E uma coisa que eu gosto muito no trabalho de vocês é puxar o Brasil pro quadrinho, saca?
2: Até explicar, acho que o Paulo e a Cris sabem aí, melhor até do que eu, mas enfim. Tem muito essa coisa no, no meio artístico de, de ilustração, quadrinhos e tal, dessa apagação de pau pra gringo, né? Principalmente pra comics, pra americano e tal. E quando põe brasilidade aqui no... no no quadrinho que nem vocês fazem, cara. Expõe folheto do trago a pessoa amada. Uhum. A pichação nas paredes, é, o doutor. A pichação,
3: cara. sério, tem uns momentos aqui que eu falei: caraca, isso aqui é o quê? É sério, bicho? É. Cara,
2: várias vezes eu senti que eu já tinha passado na rua. É isso aí, é, Doug também. Tipo isso, eu e... já estive nessa rua aqui, nesse prédio, eu acho, viu?
3: Outra coisa que eu queria comentar aqui. E aí, ó, eu vou. Falar. Vou falar aí, gente. Ixi que eu sou desses, hein? Vocês me perdoem. Eita. Tem uma, uma sequência de páginas aqui que os personagens eles sobem no, no terraço lá do, do, do prédio. E, cara, tem uma página dupla aqui do Frank de costas. Nossa, cara. E a cara. cidade, cara, iluminada e tal. Eu falei, caralho, é. que foda, é bem na costura aqui, né, da, da revista, né, tipo, isso, bem no, no, no meinho aqui, e assim, eu achei isso muito foda, esse momento de respiro, que me lembra muito os mangás, né, os mangás, eles são especialistas nisso, né, alguma, algumas obras aí é, eu, da Europa também tem muita essa coisa do teu respiro, mas o mangá acho que é especialista, né, esse momento só de você contemplar ali o cenário e tal, sentir meio que o personagem tá respirando ali, observando alguma coisa, e em alguns momentos eu senti, eu senti que, tipo, esse respiro Parece que foi cortado, assim Eu falei, caraca, aqui parecia que cabia um respiro E aí não tem respiro E eu queria deixar esse eu comentário acho, aí então. acho... fica, fica com essa
5: aí, Paulo Eu acho tá ótimo,
6: cara isso tudo. <risos> Eu acho ótimo essas coisas assim. E até as frustrações, assim Eu acho fantástico mesmo, de verdade, de verdade Quem é o primeiro Deve lembrar daquela página que é de pixel art
2: Nossa, Nossa sim é Eu lembro que na
6: época Eu Aquilo lá era, tipo, exatamente uma, uma, uma sabe, uma ruptura, assim. Você tá lendo algo confortável e chega uma página que não tem nada a ver, assim, com a, com a história, esteticamente. Então, quando o, o Doug mesmo fala dessas, dessas coisas que por que que não tá continuando essa, essa leitura fluida? Eu uhum. acho até massa. E você comentou dessa do, do Frank, olhando a paisagem, né? A cidade. E antes você tinha comentado de brasilidade também. Putz, assim, eu acho que isso matou, assim. E é engraçado que, e ao mesmo tempo, a, a, a referência, né, Quando você acabou de dizer, era a dos mangás, né? Sim. Uhum. E para mim, como autor, assim, ter essa consciência da de, consciência histórica, estética do país mesmo, assim, ou... No meu caso, aqui de São Paulo, cada autor vai vai, vai, ter o seu repertório estético, né? Da sua vida. E conseguir colocar isso no quadrinho, porra, isso é um mérito, eu acho, que todo mundo devia buscar, assim. Como construção de imagem, até, sabe? Como referência a repertório. Do, do que é um quadrinho feito no Brasil.
3: Não, e é uma coisa que vocês fazem muito no, no quadrinhos a dois mano. quadrinhos a dois tem vários momentos do tipo... Ah, chegamos no FIC. E aí tem lá, né? Pózinha e tá. tal. Pô, que foda.
6: E isso é... é não precisa ser caricato, cara. Tem uma linha, né? Que se separa, assim, o que é alfanismo, o, o que seria a brasilidade. Uhum. É, uma, um exemplo muito simples, assim, de como é é sutil e ao mesmo tempo é importante foi quando a gente colocou os meninos na história, quem quem o lar vai ver, essa coisa de Pô, os moleques que a gente vê, é isso, assim. Eu cresci também, assim, tipo, sem camisa, na rua, sim, sabe? Né? Pode é crer. É o sim. nosso repertório de criança.
2: Quando a gente fala de brasilidade, a brasilidade não tá só no que a gente tá, tá vendo ali, né? Só na imagem. Por exemplo, tem uma parada que eu achei magnífica, assim, que eu me identifiquei demais, que é o lance da bolacha. Nossa.
5: <risos> <risos> ah, velho, você falou,
6: não acredito. Ó, você vai ganhar agora uma é. bolacha de presente, cara. É uma das coisas que, pra mim, era muito importante, só que, que no, pra história ela não é tão significante, quanto o porquê de tal bolacha específica. Mas no meu repertório de vida, essa bolacha tem um significado. E você falando agora, eu achei...
5: Porra, sim. Matou, Nossa, cara.
2: Sim, sim. Que hora. Sim. Não, é, porque, cara, eu cresci é, com outros dois irmãos, assim. Então, cara, bolacha... E a gente era pobre, então, tipo, bolacha lá em casa era uma vez por mês e, mano, te vira aí, entendeu? Não,
3: e a alegria da rua, né, Doug? Você tá lá com seus amigos, de repente... Um Exatamente, moleque cara. Com aquele pacotinho Exato. de bolacha e ele fala... Ô, é louco. Porra, mano, Não, é louco, Doug.
2: A gente já considera maneiro o cara que divide comida. O cara que que divide bolacha, ele
4: é um... incrível. (risos) Não, e tem tem esse negócio também de, de, tipo... Né, que acontece muito, tipo, da criança sair com a comida, assim, e fala assim, oh, oferece né, pra, pra pessoa, aí é. cara, falta de educação, <risos> né, e aí a, a pessoa recusa, claro, por educação, e ela fala, dá logo que ele quer, a bolacha, rapaz. toda essa Isso é linha muito de, bom.
3: Toda essa linha de diálogo dos, dos meninos com a mãe, do menino com a mãe, é. eu fiquei, uhum. sério, eu fiquei com o olhinho brilhando, a hora que ela pega vira pro, vira pro, pro personagem e fala, pô, você não tem chinelo não, bicho, pega esse chinelo aqui, ó, e dá um uma bananinha pra ele. E eu tipo, falei, mano, isso é muito real, por mais pobre que você seja, você andar descalço Não pode. Tem que pôr a (risos) chinela. chinela, pô. Pelo menos.
2: Diz muita coisa sobre o personagem. Sacou? Cara, é um um negocinho que fala demais. É um um elementozinho ali que fala muito sobre o personagem. Saca? Então, pô, vocês estão de parabéns com essa coisa brasileira. Porque, às vezes, eu sinto falta disso.
6: E dando essa volta toda, assim. E chegando no no que o Doug... Você que tinha falado, né, Doug? De quando ele vê a paisagem.
3: Sim, sim, sim.
6: Aí você comentou do mangá. Aí é louco, porque provavelmente... A, a memória que eu tenho, assim, de ah, o, que, o que eu consigo buscar que que seria próximo dessa minha dessa dessa leitura que eu fiz e, enfim, foi pro livro. É, tem um livro que eu li faz uns anos já, que é do João Antônio, é uns, um, um escritor brasileiro. Aqui ele saiu pela Cosac Naif, o Malagueta, Piruza e Bacanaço. Mas ele é um cara que descreve São Paulo muito, muito bem, assim, e, e eu lembro até hoje de. Eu não, não sei agora qual que é o texto específico. Mas tem uma. Tem um texto dele que ele fala que ele escreve o centro de São Paulo de noite, assim. E isso ficou na minha cabeça muito forte, assim. A, a descrição, e, e era exatamente isso que vocês falaram, assim, pelas palavras eu, caraca, eu sentia o gelado do ar da madrugada,
3: isso, né, é discu,
6: sabe, via as luzes, assim é.
3: não é muito isso, provavelmente cara.
6: essa essa memória que ficou comigo, carrega comigo até hoje, também é parte da construção que eu coloquei no penadinho como imagem, sabe, assim, aí é, é louco isso, quando a gente acha que, ah, pô, o mangá porque afinal o mangá tem que estar tá mais em oferta, né, o que você liga a internet, você já vai de cara com algum clichê de mangá, assim mas eu diria que no meu caso até específico é uma referência de outras outra leitura da própria cidade assim, feita por alguém Sim. próximo assim, É, é tipo
3: acho... o, o mangá, o mangá é um, sei lá, pode ser uma forma que você encontrou do tipo, ah, a solução gráfica para eu traduzir esse sentimento é isso. Que eu já vi, cansei de ver e tal, né? E. Mas eu, eu entendi o seu ponto, né? Que tipo, a, a origem não veio exatamente do mangá, né? Mas, mas sim do livro e tal. Mas, cara. É, de
2: repente foi a forma que expressou, né? É. A forma que, que o Paulo e a Cris expressaram, né? Seria
6: tipo aquele momento de encantamento, sabe? Assim, de aquele momento que quando tu olha pra algo e aquele algo é mais do que simplesmente a rua que tá na tua frente. É, sabe? É algo que tá pra cima de rua, assim, é algo a mais, assim. É isso.
2: O Paulo chegou a comentar que quando vocês terminaram de fazer o Vida, vocês já tinham mais ou menos ali encaixado a história do lar. E aí eu quero perguntar pra vocês o seguinte, o momento político-social que a gente tá vivendo aí desde, sei lá, 2018, acho que talvez até antes, mas acho que mais mais próximo agora, desde 2018, ele interfere na hora de vocês criarem a história do do Penadinho Lar, do jeito de contar, e também a gente ficou aqui, eu, o Rafa e o Doug, a gente ficou com, com a lembrança, acho que não tem como não lembrar, pelo menos pra quem mora aqui em São Paulo, Paulo, do incêndio que rolou no prédio lá é, no Wilson Paes de Barros, né, ali no Lago do Paysandu, Sandu, que foi em maio de 2018. É, ele tem aqui, o prédio desabou e tal, e só contextualizando melhor aí o ouvinte, o Penadinho lá conta um pouco sobre isso, né, sobre essa questão da ocupação de prédios, né. Essa passagem do prédio aí incendiado que depois desabou e o momento político influenciou alguma coisa aí na hora de vocês criarem a história ou já tava tudo pronto e enfim, é, é pura coincidência.
6: Quanto ao, ao Lar, se é a continuação ele não não tava planejado assim é, imagina assim você tem um, tem uma história maior só que assim eu sei que ah, eu quero levar ela até esse ponto só que o meio para chegar a esse ponto aí é outra história sabe é outra história digo aí é outro passo a ser dado assim.
3: é o post-it vazio na, na parede
6: exato sabendo sabendo que o vida não se esgotaria ali não quer dizer que eu teria o um segundo roteiro pronto sabe tanto que o roteiro do lar, nenhuma dessas coisas que eu escrevi, é, não tem nada a ver com esse lar que foi publicado. Assim. Ainda que tenha sido uma continuação. Porque é, seria algo equivalente assim, Doug sai de casa e sorri. Ah, eu fiz isso hoje. Tá vendo? <risos> Só que entre o sair de casa e sorrir e fazer o Doug sorrir, a motivação do sorriso pode ser diversa. Então seria esse sentido. assim: ó, Eu fiz o vídeo sabendo que há espaço pra fazer outra continuação. Mas o, o motivador uhum. pra chegar até o ponto B, aí mudou tudo, assim. Foram alterações, ah. alterações, ou roteiros totalmente diferentes. E, pô, cara, como autor, assim, eu vejo no meu caso, não tem como você se descolar da realidade, assim. Seja ficcional, seja, seja fantasia que você tá escrevendo. Você, você vive num mundo, e esse é o mundo que você vive, sabe? E o, o louco do, do lar, cara, foi justamente isso que vocês comentaram, assim, também, que é, a ideia do prédio ela, eu já tinha escrito ela bem antes do de, do que aconteceu. Foi. Aí quando rolou, velho, pronto, vão falar que eu tô fazendo a história do que tá acontecendo aqui, mano. Que horrível assim, Horrível uhum. não pelo meu, né, claro, mas pelo que tava acontecendo de fato, assim. Sim.
2: Ah, e o que tem de ocupação por aí, né, uma coisa... É engraçado porque pra mim também parece mais um elemento aí, por mais triste e até irônico que seja, é mais um elemento da brasilidade do roteiro de vocês.
3: Ah, total, assim. total. Eu achei que era uma propaganda aqui para Guilherme Boulos, mas me enganei, pelo <risos> jeito. <que>
5: você... <risos> Verdade, <risos>
2: E vem cá, do ponto de vista de vocês, qual qual a principal evolução que vocês tiveram aí do vida pro lar, assim? Tanto de narrativa, de trampo de cores, a ilustração, enfim. Na hora que vocês pegaram pra fazer o segundo, rodou mais liso, assim? Foi mais fácil de fazer? Como é que é?
0: Ah, Mais ou menos, né? Porque bem quando a gente pegou, a gente começou mais ou menos no final do ano passado, né? Mas eu sou uma desenhista muito muito lenta, então... Então. Hum. Toca aqui, Cris! <risos> Quando eu vejo que tem gente que faz. Nossa, eu faço duas páginas. Nossa, eu tenho, tenho 40 páginas pra fazer em um mês. Eu, Nossa. A gente
5: faz oito <risos> num dia, né? Certo, a
0: gente faz oito páginas num dia. Eu fico suando, assim, de não, não. Mas, então, até eu começar a pegar e desenhar e co- começar a fazer algumas páginas, aconteceu, aconteceu a pandemia, né? Uhum. E. Nossa, no começo eu pirei. Pirei de, sabe, não consegui fazer nada, só consegui ficar pô, olhando notícia atrás de notícia, ficar vendo live do lá E. <risos> e eu tinha um prazo, assim, esqueci completamente. Caraca. O de, de, sabe, de, ah. assim, meu prazo tava chegando e eu se dando. E aí, não sei o quê, eu pô, tava sem cabeça nenhuma, mas se não fosse isso, eu teria ido mais liso, né? Como você falou. Os personagens, eu já, sabe, pra voltar a desenhar eles foi legal, assim, foi fácil. E acho que o jeito que eu fazia os backgrounds também eu tinha melhorado um tanto, né? Desde que eu tinha feito o primeiro. Então, era pra ter ido mais fácil, só que aí a cabeça não colaborou.
3: Não, e tem tem uma pressão também, acho que, queira ou não, rola, né? Porque, porra rola todos os anúncios de MSP que vai rolar no ano, né? Na CCXP. Uhum. E a primeira que vai sair é essa. A segunda é essa. Aí eu imagino, sei lá, eu imagino vocês aí estando aí de boinha no canto de vocês, de repente, eita, já saiu o do fulano ali, bicho. <risos> Caraca, tem que sair a nossa, mano, e putz, eu imagino que o Cidão tem uma uma corona ali a ser seguida também, certinha e não pode falhar, e fudeu e e corre puta, mano, é é foda, cara, é foda, e fazer quadrinho é um puta, mano, pra quem não faz ideia do quão difícil é, mano, é é assustador, cara, não é à toa que os mangakás lá do Japão, os caras, tipo, faz o lápis e depois tem mais cinco assistentes pra ajudar a fazer sei lá, o cabelo, o olho, o cenário tudo né, a chura é difícil, cara
2: vocês têm preferência entre trampar com com humor ou com drama? se bem que o penadinho lá, ele mistura muito bem os dois, tá? mas vocês têm uma preferência assim?
0: se eu fosse fazer os roteiros, ia ser tudo drama ia ser só sofrimento (risos) por isso eu não faço roteiro
3: (risos) olha, nossa pior que, a Cris falou isso daí, a Cris tem um sonhozinho. ela tem um quadrinho ah. curto dela chamado Culpa, que meu ah. Deus do céu, cara, e você pega a capa do quadrinho e você fala, ai, que bonitinho, criancinhas aqui pintando, e não sei o que, mano. Olha,
0: parece o Justin.
3: Ai, o Jássio, não sei o que, dá 10 minutos, você se olha no espelho, você tá chorando, velho, você fala, nossa, mano, que, que isso? Que isso? Você vê a Cris aí toda... Aí, mano, vai ver a historinha lá, puta, um soco no seu estômago, ela te chuta e... Nossa senhora. Em
2: geral, o o Paulo e Cris, a pessoa que não vai escrever ali um uma história tal, sempre põe um, um, um tiquinho de si em algum personagem ou, ou põe muito da personalidade em um certo personagem, né? Ou então se põe ali na, na história, enfim. Sempre tem um pouco ali. Vocês conseguem identificar o que cada personagem ali, por mais que eles sejam personagens do Maurício, mas eu sei que vocês deram ali uma personalidade um pouco independente do que o Maurício de fez. Vocês é, conseguem identificar o que cada personagem tem ali de vocês? Ou um personagem que tenha uma coisa de você, Paulo, uma coisa da Cris? Como é que é?
6: É é louco, porque foi algo que eu fui meio que entendendo enquanto... A gente fazer o A2, assim, foi tipo, sei lá, depois de anos, assim... Aí eu, caramba, é, é verdade, né? É bem isso, assim. No A2, o mais como é... Ah, é o cotidiano de vocês, é a vida de vocês, né? Como autor, assim, tipo, um evento, várias vezes as pessoas chegam assim... Nossa, me identifico muito com o quadrinho de vocês, eu tenho um cachorro também... Ou, ah, eu fiz tal coisa... Aí, sabe, tipo, essa, essa, essa resposta das pessoas, assim, chegou um dia que eu fiquei... Caramba, esse não sou eu, sabe, assim... Não, não sou eu, assim, no sentido, assim, de que... Achar que essa referência... É a minha particular de vida é meio prepotente, assim, sabe? Tipo, é uma experiência não particular minha, mas de várias pessoas, na real, assim. Tanto que o A2, várias pessoas falam assim, pô, eu tenho um assistinha aqui, ele faz a mesma coisa que de vocês. Assim como eu comentei da bolacha, que pra mim era a minha experiência, mas que também era a sua experiência. Uhum. Entende? Assim, de, é quando você pergunta, assim, ah, o que que você vê? Você, eu tenho, claro, né, como eu digo, não tem como você descolar o seu repertório daquilo que você produz. Assim, é um é uma coisa só, assim, tudo. Né? A não ser que você seja, tipo, bipolar, sei lá. Certamente o que você transpira é aquilo que você viveu, sabe? assim Aquilo que você bota no papel, não veio de algum lugar. Claro, assim, não, não, é, não é Deus que chegou e botou nessa mão. É exatamente isso que eu, que eu tento agora não tomar pra mim. Como, ah, isso aqui sou eu andando na rua. Eu t- tenho essa consciência de que não, assim... Eu divido a cidade com todos vocês Quando eu entro no metrô, eu divido o metrô com todos vocês Então não é uma experiência única minha Então é até difícil eu falar assim Ah, essa vivência na cidade, quando eles estão andando ali na rua Pode ser eu, pode ser o Doug Pode ser o Rafa, sabe assim É uma experiência compartilhada Você assim. tá falando de
2: socialismo aqui, Paulo? É isso? Você tá falando de esquerda, é isso? Essas coisas de compartilhar aí, vamos parar, hein Ai, Eu tô vendo esse é discurso curioso. Daqui a pouco
3: você vai querer invadir a minha casa E colocar três famílias pra morar comigo Pelo não. amor de Deus, é assim que começa, gente. Eu não acredito. A doutrinação acredita, estou vendo. Maldito socialista! Eu achando que era um, um quadrinho aqui para o cidadão pra de família, para família. <risos> É. Tá, bora. Acabou. Obrigado, Cris. Obrigado, 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 gente. Valeu. <risos> é isso. Gente.
5: <risos>
3: que <risos> jabazão. Nossa, <risos> se preparei Porque, nossa, vai aparecer gente
0: batendo na porta de vocês agora. É? <risos> 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 Opa! Pera, calma. O pino tá
2: latindo. Não, deixa, pode deixar. Pode deixar ela.
0: Mas então, ele vai continuar. Acho que ele quer responder no seu lugar, né? É, né? acho que ele que tá querendo responder.
3: Pois é. (risos) Lara é basicamente sobre... (risos) Peraí, desculpa
5: você tá lembrando, ah, tá lembra, né, 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 É,
3: eu lembrei que o Rafa tem um problema para dar sinopse aqui também, Paulo. Então, sinta-se abraçado se você tiver. É, fica se tranquilo. você tem esse problema, né? Que eu tô julgando que talvez você não Sim, tem, se você preferir, eu posso jogar para
2: Cris, tá? Você que
5: não. sabe, mano. Não, <risos> não.
1: 18 plus.